0: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Dat zijn wel die typische rivaliteitsdingen wat bij zo'n klassieker hoort. En het is fijn dat dat weer terug is.
0: Welkom... Bij de FC Afgeke van maandag 21 maart. Na een weekend met een klassieker, met een klassico. En een dag vandaag waarop ook weer genoeg nieuws bekend werd. Is het denk ik tijd om, uh, om te gaan praten over al dat laatste nieuws. Dat gaan we vandaag doen met Lars Jesse van Heijden. Er zijn nog wat vraagtekens over jou. Ik heb, de, ik heb het internet, ik heb Twitter een beetje gevolgd. Ja. En er zijn nogal wat vragen over hoe jij nou eigenlijk bent. Daar gaan we vandaag achter proberen te komen. En uh, Jaron Blonk zit naast me.
1: Ja, ja, ook dat nog.
2: Ook dat nog. Hebben jullie er een beetje zin in, jongens? Want... Ik heb er heel veel zin in. Nou, het was gister, het weekendje wel. Na gisteren was ik vooral... Um, ja, ik vond het best spannend of jij nog met mij samen in één kantoor zou willen ik zitten. Ik heb lang getwijfeld. Dat is je meermaals gevraagd, mm -hmm. natuurlijk. Um, maar we zitten gewoon weer naast elkaar. Kijk, dat is ook die F-zelfkikken hè? Maar nee. wel even een buffertje ingebouwd? Ja, buffertje. <lacht> <lacht> Klein buffertje. <lacht> je weet wat er met buffer ja, buffertjes ge gebeurt de laatste zo ge tijd. Zo geen Oekraïne
0: van deze uitzending. Nee, ja. nee, kijk, weet je wat duidelijk is? Is dat... Ik heb één keer met jou de klassieker gekeken, dan vind ik je niet een hele leuke gozer.
2: Wanneer hebben wij samen de klassieker? Gekeken? Toch oh, bij, ja, uh, bij, uh, bij Bart, Bart Sanders van een keertje
0: heb ik me ook weer opgeofferd, want dat is ook hoe ik ben. Mm -hmm. Dan is het niet, uh, dan zijn we niet de beste vrienden natuurlijk, maar nee. daarmee ben je best een, best een aardig ventje, vind ik.
2: Nou ja, we, ja, ik heb best veel eigenlijk vrienden die voor Feyenoord zijn, zeker van de huis uit. Daarmee heb ik een beetje de afspraak van ik heb hun niet, zij hebben mij niet. Ja, ik denk dat heel veel mensen dat zo oplossen. Mm -hmm. um, ik heb ook op Twitter eigenlijk altijd zoiets van... ...ja, ik twitter niet tijdens de wedstrijd. Gisteren was het natuurlijk in het stadion, dan zit ik sowieso niet op mijn telefoon. Maar um, ja, daarna gebeurde het, hè. Feyenoord transfermarkt, <lacht> ons welbekende. Uh, nou, vergeleek ons met Studio Voetbal en ik vergeleek hem met Martijn Krabbenam. En toen kwam heel Feyenoord Twitter op mij af en heel Ajax Twitter op hem. Kijk, weet je, uh, Ajax en Feyenoord hebben elkaar een beetje nodig volgens mij, toch? Nou ja, dat ik vind het... Het is wel vermaak.
0: Ik bedoel, elke keer als ik mijn ja. Twitter-appje open, dan uh, is het minstens vier keer dat ik ja. in de lach schiet. En dat is naar allebei de kant, ja, de moet Ja, de mensen ik hebben er van
2: genoten.
0: Ja, absoluut. Dus, ja. Hebben jullie dat ook van de klassieker?
1: Ja, maar wat wel een beetje jammer is, is de keeper van Feyenoord, man.
0: Ja, vind je? <laughs> nou, dat ik echt totaal niet. Nee? Ja, jezus, man. Ja, maar het is maar gewoon... Ik had het ook niet.
1: Nee, ja, het is van... Je wilt toch... Het was echt een goede wedstrijd op een superhoog niveau. En je hebt één speler wat echt, uh, echt een dissonant is. En dat is de keeper van Feyenoord.
0: Ja, en ik denk overigens wel nog een paar aan Ajax-zijde... die ook echt geen beste wedstrijd speelden, ja, waaronder, waaronder is. Maar inderdaad, uh, Marciano, die beslist het wel gewoon, man. Dat, dat is voor Feyenoord echt heel pijnlijk. Ik vond de eerste helft echt fantastisch. Ik heb echt, echt zitten genieten gewoon. Feyenoord was super fel. Zat er overal kort op, profiteerden van fouten van Ajax... Um, en ja, op een gegeven moment zie je wel dat je, dat je dan misschien in kwaliteit wel gewoon tekort komt.
2: Nou ja, afgelopen vrijdag hadden wij het erover van gaat Feyenoord het Ajax lastig maken? Jij refereerde naar Arne Slot die dat met AZ twee keer in de arena heeft gedaan. Precies dat deed hij nu weer. Eh, voor het eerst zag je een Feyenoord dat echt met een... ...plan kwam en dat ook durfde uit te voeren. Ze zetten inderdaad hoogdruk, ze liepen continu tussen de looplijn. Ajax kwam echt niet aan opbouwen toe. Ik vond het echt heel erg knap wat ze deden. Voornamelijk het eerste kwartier vond ik echt, was niet normaal, man. echt heel erg goed... En um, nou ja, helemaal geen desonanten daarin. En Ajax, ik vond Ajax ook wel vrij, vrij waardeloos. Ik vond ze echt slecht. Ja. Dus aan de ene kant viel Ajax tegen. Feyenoord steeg boven zichzelf uit en had een heel goed plan. Maar ik had echt voor het eerst, hè, we kwamen op de tribune tot het besef. Mijn hele generatie heeft nog nooit een verloren klassieker in het stadion gezien. En het leek nu wel echt te gaan gebeuren. Ik denk, eh, Ajax kreeg in de tweede helft wel meer kansen. Eh, werd wat sterker, meer balbezit. Maar Feyenoord, eigenlijk kwamen ze niet heel erg in de probleem. En het is dat die vrije trap van Tadic binnen ze Want anders kon je drie wedstrijden doorvoetballen en had je nooit meer gescoord.
1: Ja, je had nog het een momentje van Timber daarvoor, zeg maar, op de bal, die bal te de lat.
2: lat. Ja, ook weer Marciano die helemaal mis zit. Je had natuurlijk de kans van Bobby. Eh, Waarom, kreeg ook Marciano, kans, dat? Mis, Waarom Marciano mis. dat? Waarom ja. Marciano mis dat? Je had wel kansen, alleen... Het was niet dat Ajax op een gegeven moment voor die 2-2... Nou, ik, ik oh. denk dat Feyenoord vergat zichzelf te
1: belonen in de eerste helft. Uh, Bal van Dessus, die hij op Toornstraat moet afleggen. Dan uh, kan Thornstra vrij de 1-3 inschieten. Dan... Had hij het
2: kunnen zien? Had de spits met iets beter overzicht dit kunnen zien?
1: Ik denk het wel, want de, de paas, de, het blikveld was vrij open. Alleen hij kijkt niet. Hij blijft naar beneden kijken en hij heeft al besloten wat zijn actie is. Maar bij zijn aanname is Thornstraat al in zijn zichtveld. Ja. En daarna gaat hij...
0: Ik, ja. niet, ik ben, er, ben er ook mee eens hoor. Ik denk alleen um, dat dit... is. Dit, what you see is what you get, zeg maar. Dit is precies hoe hij natuurlijk ook zijn goals maakt. Van um, uh, gewoon verstand op nul. En, uh, en richting de goal. En deze, hij schoot hem nog vanuit die hoek best ja, nog wel best aardig. Goed. Maar en ik dacht
2: ook van... Jezus man, als je Thornstra ziet, dan uh, is, het, is het over. Nou, ter verdediging van Dezes is het natuurlijk wel zo. Op het moment dat hij die bal krijgt, gaat hij met die bal lopen... ...moet hij twee spelers van Ajax afschudden. Ja. En op het moment dat hij die bal kreeg, was Thornstra nog niet in beweging. Dus, ja. hij, hij, creëert, hij creëert de kans zelf, want
1: hij, ja. hij uh, verovert de bal op het middenveld... ...leeft in en maakt daarna een goede loopactie. Alleen, en dat is volgens mij gewoon het grote verschil van... ...ja, moet je 4 miljoen betalen voor deze spits... Uh, wat echt heel veel geld is voor Feyenoord. Ja, mm -hmm. Dan zijn dit denk ik wel best wel beslissende momenten. Maar wat vind zeg maar. jij? Ik denk het niet. Ik denk dat je voor 4 miljoen uh, een betere spits kan kopen. Uh, ideale, ideale backup, maar te duur als backup. Ja, zou je voor ja. de helft van het geld zou ik het altijd doen. Maar 4 miljoen uh, in de situatie waar Feyenoord in zit. Daar kan je gewoon meer mee.
0: Ja, ja? Ik, ik ben het helemaal met je eens. Ik ben het helemaal met je eens.
2: Ja, mij maakt het niet zo veel uit. Ze kijken maar even wat ze doen. <laughs> nee. wat,
0: maakt, jou wel, maakt jou wel uit dat uh, eigen spelers worden uitgevloot in het stadion? Ik vond Onana Jana was heel vaak, maar blind nou, nog
2: wel meer. Nou, Onana had ik dus niet heel erg door, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik, wel, eh, inderdaad ja, mensen erover ik heb op, op tv dat, gekeken. Ja. Dat, was wel, het was, dat was echt heel duidelijk te ja, horen. Ik vind, ik vind Onana, ik als supporter, heb best veel moeite met ja. Onana. Ik ja. vind het ook best... Um, kloten dat hij weer onder de lat staat bij Ajax. Alleen, ik ga hem niet uitfluiten. Ik, ik heb ook niet heel erg de behoefte om voor hem te applaudisseren. Ook voor hem denk ik, kijk maar even, ik hoop dat hij nog wat ballen pakt. Hij was echt matig voetballend weer. Je ziet dat hij niet in de vorm van zijn leven is. Uitfluiten werkt zeker niet mee. Maar ja, ik kan me er nog enigszins in vinden als het al gebeurt. Dan was het dus niet van de, van de Zuid-tribune, de fanatieke tribune bij Ajax. Maar um, ja, blind vind ik toch wel heftig omdat ja, Blind zit niet in een gelukkige periode. Ik heb hem lang verdedigd in de Pantelietje podcast van hem gisteren ook heel erg matig. En als Blind niet meer aanvallend brengt wat hij normaal brengt in het kwaad voetballende, dan, dan zie je wel zijn mankementen verschijnen. Alleen hij heeft zo verschrikkelijk veel voor Ajax. Betekent meer dan 300 wedstrijden. Volgens mij de meeste Champions League wedstrijden voor Ajax. Um, verschrikkelijk veel goede momenten. Nog altijd zit nu in een mindere fase. Ja, en het gaat niet werken jongens. Als blind twee keer een bal verkeerd speelt. Dat iedereen dan gaat roepen om Nico. Nee. Die vorige week tegen Kambuur dramatisch inviel. Ja, nu viel hij wel lekker in. Tot? Nu viel hij wel lekker in. Maar de... de, de ja, dat heb ik hetzelfde met Bobby hoor. Daar wordt ook in minuut 30 omgeroepen van hij is de enige die deze wedstrijd kan omkeren. Terwijl ik denk van ja, die kan een kwartier volhouden is, en dan... Uh... Dat is
1: allemaal wat naïef, toch? Ja. Zeg maar, ik uh, denk wel dat in deze spe wedstrijd specifiek, omdat je met zoveel ruimte in je rug speelt, dat Taifiko wel een logischere keuze was, zeg maar. Eh... Uh omdat in de omschakeling was Feyenoord heel erg gevaarlijk. Nou, dat zag je ook heel erg. Uh, en ze, ze zagen ook wat de zwakke plek was bij Blind daar. En daarin had hij misschien iets eerder kunnen ingrijpen. Zeg maar ook al een beetje tussen, ter zelfbescherming van, van Blind. Die duidelijk niet in de wedstrijd kwam. En als het publiekje dan tegenkeren... Ja, dan weet je dat dat een beetje een gelopen zaak is. Ja. Het is, het is raar. Ik snap niet waarom je, waarom je dat zou doen als supporters. Nee,
2: en ook, ook je daarbij. Het ook? Ja. Ja, alleen um, ook daar denk ik eigenlijk... dat het weer niet de meest fanatieke supporters zijn... maar meer aan de zijkant en aan de ja, andere precies, maar kant stadion. die zitten ook in het stadion. Ze zijn natuurlijk wel ja, okay, een onderdeel daar, van de beleving. Dat klopt, dat klopt. Alleen daar zitten wel meer mensen... die um, er wel zijn tegen Feyenoord en niet mm -hmm. tegen RKC. Ja. En toen aan het eind van de wedstrijd... gingen ze dus nog een ere ronde lopen. Toen kwam Blind uiteraard ook mee. Toen de F-site begon direct te zingen... Daily Blind is een echte ah, ik zie het op een... ...hard onder de riem te steken of zo. Dus dat vond ik dan wel weer mooi. Ik, ik ben sowieso niet voor eigen spelers af, uitfluiten. Ik denk uiteindelijk... ...en dat is uh, blijf voor Feyenoord natuurlijk wel pijnlijk om te zeggen altijd...
0: ...maar uh, dat eigenlijk allebei de clubs niet super ontevreden terugkijken. Ik denk dat Feyenoord te graag een punt op zijn minst uit had gehaald... ...en ook wel had verdiend, vind ik... Um, maar als je kijkt hoe je toch de beste ploeg uit de Eredivisie... en die ook in Europa heel goed heeft gepresteerd... hoe je die uh, de wil hebt weten op te leggen... dan heb je dat denk ik goed gedaan. En voor Ajax is het denk ik fijn dat, uh,
2: dat er een wedstrijd... wel zo over de streep getrokken wordt. Maar ja, dit is al de derde in korte tijd natuurlijk... Ja. die op deze manier over de streep trekt. Maar ja, Feyenoord vergeet zichzelf wel te belonen. Dus ik snap dat je als Feyenoord-supporter... de realistische Feyenoord-supporter... Er zijn er weinig van de afgelopen dagen, maar de realistische Feyenoord supporter zegt van we hebben een goed plan gehad. Alleen, ja, als je een keer resultaat had kunnen boeken, was het wel gisteren, toch? Ja, zeker, zeker.
1: Ik had wel een 65 minuten zoiets van als je nu tegen een portugees team speelt, ga je nooit meer scoren. Dus echt die Benfica-wedstrijden, zeg maar, is er iets wat ja, Feyenoord wat weet, kunnen weet doen? Ja, weet ik
0: niet. Weet ik niet. denk, de, voor mij was, uh, was het grote verschil was, uh, de, waren de wissels. Ik ja, met alle respect, maar Ajax brengt een international die aanvoerder is geweest van Argentinië, brengt die in, brengen ze in. Een international die misschien bij het Nederlands Elftal in de baas staat. Ja. Uh, en iemand die, volgens mij heeft hij al een keer bij de voorselectie van het Nederlands Elftal gezeten, Brian Brobby, mm -hmm. uh, die door Leipzig is gekocht. Dat brengen ze in en uh, Feyenoord moeten doen met Brian Linsen, uh, Pedersen, die niet voor niets naar het tweede plan uh, is gegaan. En Jorrit Hendricks. Ja, dat is gewoon een verschil. En dat, aan, aan mij is dat om te accepteren. En um, ik vind het knap wat er, wat er is gehaald. En ik had geen rekening gehouden met de zegen. En dan ben ik blij dat als je verliest, dat het dan op deze manier is.
1: Het Anthony-moment, hoe hebben jullie dat beleefd? Helemaal op het laatst. Ja, het is... Gaan we niet over.
0: Ja, van mij, ik snap dat hij, dat hij zich even de koning te rijk voelt. En
2: hij mag van mij alles doen wat hij wil. Maar ja, het spelletje wordt er niet leuker op. in nou ja. mijn oog. Maar weet je, ik vind wel, eh, los van dat ik dit niet heel erg, heel erg nice vind... Van... En die blijft een Braziliaanse speler. Maar ja, Feyenoord was, of tenminste Marciano begon in minuut 33 met tijdrekken. Ja, als Ajax dan in minuut 86 op mm -hmm. voorsprong komt, dan snap ik volledig dat ze dat nog negen minuten ook gaan doen. En dan is het aan de scheids om daarop te reageren. Hij liet Marciano ook continu gaan. Dus ja, Arne Slot reageerde ook heel Fantastisch, realistisch. Fantastisch. En dat vond, ik heel erg, dat vond ik echt vet om te zien, de reactie van Arne Slot.
0: Mooi. Laten we het gaan hebben over... Uh, nou, we hebben, we hebben nogal wat Ajax-onderwerpen eigenlijk. Ik zal weer een Ajax-City-drijboek hebben samengesteld? Nee, zonder gekheid. <laughs> uh, het is natuurlijk wel het nieuws van de dag, denk ik. Mark Overmars gaat aan de slag bij FC Antwerp. Ja. Die great old. Dit is wel even gek, toch? De Great Old. Had, had een van jullie dit zien aankomen ja, uh, vandaag? We hadden Twee maanden ongeveer na,
1: na het schandaal, zeg maar. We hadden het letterlijk vandaag over wat, wat ze we als vijfde onderwerp doen. En ik kwam uh, misschien Ronald Dio. <laughs> mooiste moment van, want die is jarig. Zeg maar, zo, zo zaten we om het <laughs> nieuws verlegen, zeg maar. En uh, toen kwam uh, België met en Antwerpen met dit nieuws naar buiten. Ja, absoluut niet zien aankomen. En uh, ja, vanuit puur sportperspectief, vanuit uh, Antwerpen redeneert. Je kan nu uh, absoluut wereldklasse halen, omdat het nog zo vroeg is. Yeah. Ja, ik vind het wel persoonlijk vroeg. En hoe ze uh, de persconferentie in hebben gestoken, de dingen die ze hebben gezegd. Uh, hij ja. past bij onze normen en waarden. Ja,
0: laten we, laten we het daar zo over hebben. Maar kan, kan, kan het, van als je Mark Overmars bent?
2: Als je Mark Overmars bent? Uh... Nou ja, hij is natuurlijk weggestuurd bij Ajax, maar tot nog toe is hij niet aangeklaagd. Er, is, er ligt geen aanklacht. Volgens mij is er nog steeds wel een extern bureau voor Ajax bezig met een onderzoek binnen de club. Ja, het kan. Hij kan weer ergens gaan werken. Ik snap ook wel dat hij dat uh, wil, dat hij niet te lang in de luwte wil zijn. Ik vind Royal Antwerp uh, een schitterende club, maar ik had misschien wel een grotere club. Verwacht bij hem, als hij iets langer had gewacht. Er werd gesproken over Arsenal, natuurlijk FC Barcelona. Dat is allemaal voordat dit gebeurde. Maar ik denk, als hij langer had gewacht, had hij een club met een groter, uh, groter imago kunnen pakken. Ja, vanuit, vanuit zijn perspectief snap ik het eigenlijk wel. Ja, eerlijk gezegd.
0: Ja, ik vind het moeilijk. Ik kan me ook voorstellen, misschien, zeg maar voor hemzelf is misschien dit uiteindelijk wel de beste manier... want je gaat nu weer op basis van voetbalprestaties... ga je weer namaken waarschijnlijk. En als hij dat doet zoals hij dat bij Ajax heeft gedaan... Is dat heel, gaat dat vrij snel natuurlijk gebeuren. Um, alleen zeg maar,
2: terwijl dat onderzoek dan nog bezig is... dat, dat zei jij toch, ik weet ook niet zeker of dat... Ja, een uh... extern bureau ja. is een onderzoek bij Ajax... toen destijds begonnen daar... of ze brengen er niks over naar buiten... of het is nog bezig, ja. want daar hebben we geen uitkomst. Ja,
0: en daar dus. heb ik dan toch een klein beetje moeite mee. Uh, en maar misschien komt dat meer vanuit, uh, vanuit... Overmars zou dat een beetje vanuit moreel perspectief zijn. Van moet ik dit nu al doen? En vanuit Antwerp vind ik het, uh, vind ik het ook wel redelijk bijzonder. Want laten we naar die persconferentie gaan. Um, eigenlijk zit het een beetje, uh, zit het een beetje zo. Gijsens, dat is de, de voorzitter van, uh, van Antwerp. Um, nou, dat is een vrij ambitieuze man. Uh, die wil Antwerp weer naar grote hoogte brengen. Um, zat er zelf niet. Dus dat dat, dat ja. was wel raar. De persconferentie werd gelijkt, geleid eigenlijk... door uh, technisch manager uh, sven Jack Of uh, manager, moet ik zeggen. Um, en Overmars ernaast. En eigenlijk... Het, het, het voelde hem een klein beetje ongemakkelijk. Want eigenlijk werd heel snel gezegd... ja, door Overmars zelf van... wat bij IX is gebeurd, zal hier niet gebeuren. Hij kan, hij kan ook niet iets anders zeggen... natuurlijk nee. op die vraag. Alleen... Voor, voor mij voelt het heel erg van... als bij een persconferentie die vraag... Als je, daar, als je het daarover moet hebben... dan lijkt het me nog niet het goede moment. Stap dat, je wat ik bedoel? Dan
1: is het wel heel vroeg. En ook daarin zat ook een tegenstrijdigheid. Want Overmars zei van... Uh, het gaat niet meer gebeuren.
0: Ja, we hebben, het, uh, we, het, we hebben het er eigenlijk niet over gehad. We hebben het er niet over gehad. Uh, want, want dit is niet een uitgangspunt... Waar, waarmee we het willen beginnen, zeg maar. Dus dit is eigenlijk niet ter sprake gekomen. Precies. Het is eigenlijk en... vanzelfsprekendheid dat het niet meer gaat gebeuren.
1: Precies. En uh, Jacques die had, die had gezegd van... Uh, we hebben het besproken... Uh, het ligt achter ons. En uh, hij past qua bij onze normen en waarden ja, als club.
0: Geen gelukkige gezin, natuurlijk. Dat is geen ja. gelukkige
1: gezin. En daar zit al een hele grote tegenstrijdigheid: van ja, is wel besproken, is het niet besproken. Nou, dat zijn dan technische dingen, maar het lijkt me op zich best wel een belangrijk technisch ding in dit hele verhaal. Uh, dat, dat is gewoon. Het is zo'n precair onderwerp, of zo iets precair om hem aan te nemen op dit moment. En je weet dat deze vragen gaan komen. En als dit dan gelijk je eerste statement zijn, dan is dat sta je voor mijn gevoel echt al oh.
2: weer met 2-3-0 nou, Volgens mij ontbreekt er ook gewoon... Één, één groot ding in deze hele rel. Normaliter heb je... er ontstaat een rel. Uh, hij wordt ontslagen. Hij duikt even de luwte in. En dan ga je kijken van oké... Okay, met welke media of talkshow ga ik praten? Ga ik door het stof? Ga ik mijn excuses maken? Gewoon puur technisch voor Mark Overmars... om daarna weer aan het werk te kunnen. Dan ja. gaat hij ergens zitten. Ik noem Jinek of Humberto. Daar heeft hij een gesprek mee. En dat gaat nooit meer gebeuren. En ik, ik heb... Berouw en bla bla bla. Dan, dan heeft hij daar dus op gereageerd. En dan na een paar maanden gaat hij weer bij een voetbalclub aan de slag. En dat zie je heel vaak bij Bilal Wahiep of zo. Dat soort dingen. Um, maar nu heeft hij nergens voor het eerst gereageerd. Dus moest dat bij zijn aanstelling. Ja, en ik snap heus wel dat ze bij Royal Antwerp. Maar ook als Mark Overmars. die zitten daar alweer om te praten over de toekomst van ja. een voetbalclub. Nou, hij heeft voor vier niet...
0: jaar getekend. Ja, nee, zeker. Ik snap heel goed wat je bedoelt. En. Um... Dat geldt natuurlijk dan ook niet per se voor de slachtoffers of, of de mensen die, er, uh, uh, die, die, er, die daar heel veel moeite mee hebben gehad, zeg maar, met de overmars. Ja. Van als hij bij een talkshow gaat zitten en hij zet er een punt achter, hoeft dat niet te betekenen dat voor hun er natuurlijk een punt achter staat. Tuurlijk niet. Maar nu is dat inderdaad helemaal niet gebeurd. Dus ook voor de algemene beeldvorming ja. is dat niet gebeurd. En da daarin snap ik zeker wat je bedoelt. Um, ik denk dat we het hier nog wel vaker over gaan hebben. Ik ben benieuwd uh, hoe het project uit gaat pakken... op meerdere redenen. Omdat hij natuurlijk heeft wezen op technisch vlak... Uh, heel goede ja. dingen te kunnen doen met een club. Um, ja,
2: op Onbehandelingen, uh, netwerk. Um, volgens mij was wat ik een beetje vanuit Ajax hoorde... werksfeer ook voor heel veel mensen... Wel heel erg leuk of wel een prettige samenwerking met Overmars, sommige mensen ook niet nee. En op persoonlijk vlak heeft hij
0: natuurlijk en dat hoort ook bij het managerschap. Heeft hij natuurlijk heel veel steken laten vallen en dingen fout gedaan. Ja, en dus, dus ja, en
1: toch twee maanden is wel echt heel erg, heel erg kort nadat je letterlijk je functie hebt moeten opgeven vanwege misgedrag, zeg maar vanwege seksueel misgedrag en zeg maar dat geeft ook wel aan. Hoe serieus je het neemt als de gehele voetbalwereld zijnde. Dat je hem ook gelijk weer die baan
2: geeft. Ja, dat zeg is maar. Waar. En als club moet je misschien ook.
1: Ja, zeg maar. Van, hij kan, van, van, kan van alles weer. Maar dit zegt ook heel veel over de voetbalwereld. Van ja, tuurlijk het was heel erg. Maar het was ook maar een dikpik. Uh, zeg maar, want dat is uiteindelijk wel een beetje het statement wat je, je mee geeft door hem op dit moment aan te stellen. Twee maanden nadat er uh, zoveel vrouwen naar voren zijn gekomen. En dat, dat geeft ook wel wat aan. ...van ja, hoe we daar met z'n allen in staan. En ja. dat...
2: Het komt natuurlijk ook wel... ...omdat dat niet direct is opgevolgd... ...met een echt um, groot onderzoek... ...met allemaal feiten door bijvoorbeeld het NRC... ...of de NRC moet ik zeggen... ...en andere uh, media. Dus het, het verdween weer vrij snel in de luwte... Um, bij Ajax werd vrij snel hè, onder de supporters was de tendens alweer van, ja, als we hem even hadden laten zitten in de loot, had hij gewoon weer bij ons kunnen werken. Uh, in een spandoek. ik ben het daar allemaal niet mee eens. Ik vind het nog steeds heel erg goed dat Ajax afstand heeft genomen, dat ze hem hebben ontslagen. En, en nu pakt Antwerpen, Royal Antwerpen hem op. En ik ben heel erg benieuwd, Antwerpen zit nu ja, puur net voetballendig uh, kijkend, is Antwerpen de laatste tijd heel goed bezig. ...hebben ze uh, stappen gezet... ...maar stagneert het nu een klein beetje... ...ze moeten die laatste stap naar de Belgische top zetten... ...om niet meer tweede te worden... ...maar ook mee te doen om het kampioenschap... ...ik ben benieuwd of hij dat zou ja. kunnen.
0: We gaan, het, uh, we gaan het zien. Nog heel even een, uh, een Ajax dingetje... ...Rijn Gravenberg, daar is natuurlijk uh, afgelopen week... ...veel over naar buiten gekomen... ...dus is nu een bot bevestigd... ...ook uh, volgens mij door, uh, door de Telegraaf... ...onder andere van 25 miljoen uh, euro... ...van Bayern. Ik ja. krijg twee dingen van... Hoe, ...wat vinden jullie van dat bedrag... Het, is, het schijnt 15 miljoen vast, zijn 10 miljoen aan variabelen... Uh, voor iemand met een eenjarig contract. En wat vinden jullie eigenlijk van Bayern München als uh, mogelijke club? voor
2: Ik vind uh, 25 miljoen in totaliteit voor iemand met een eenjarig contract... vind ik een prima bedrag. Ik denk dat je nog iets meer naar een vast bedrag moet toewerken. Het zal ook iets hoger komen te liggen, denk ik. Ik denk dat je uiteindelijk uitkomt op 30, 35 miljoen. Dat wat eigenlijk we, Ja, waarvan... 10 miljoen dan wel weer variabel is. En Bayern München zie ik eigenlijk voor Gravenberg als een perfecte stap. Is eigenlijk voor elke speler toch wel? Ja, Gravenberg, de afgelopen week is hij weer goed, maar hij is echt wel grillig. Hij heeft ook een hele fase dit seizoen gehad dat het echt wel tegenviel. Bij Bayern München kan je natuurlijk wel in de luwte wennen aan het hoge niveau. Er zijn genoeg Bundesliga-wedstrijden waarin hij echt kan uitblinken. In de Champions League hoeft hij nog niet er echt te staan tegen de absolute top. Als je naar het huidige middenveld van Bayern München kijkt. En ik geloof er echt wel in dat hij binnen twee, drie jaar dan op dat niveau is dat hij wel al die wedstrijden gaat spelen.
1: Toliso gaat waarschijnlijk weg. Die, zijn contract loopt af, die gaat hij niet verlengen. Ik denk dat, hij, dat je er 30, 35 miljoen voor Ajax mee, uh, voor moet krijgen. Dan heb je een goed bedrag met een eenjarig uh, aflopend contract. Hij speelt nu veel met Musiala en Kimi naast elkaar. Nou ja, dat is wel, beide spelers zou hij qua uh, type wel redelijk kunnen vervangen. Uh, ja, dan zou hij de vierde middenvelder worden met Goretzka erbij. Ja, dat voelt eigenlijk allemaal als een hele logische stap... waarbij die zeker twintig bundesliga Liga's wedstrijden spelen... vijf Champions League wedstrijden, tien uh, wedstrijden in het beker. Ja, dan, uh, dan kom je wel aan je dertig, veertig wedstrijden... bij uh, de grootste club van Duitsland... en een van de grootste clubs van de wereld. Ja, dat voelt allemaal als een redelijk logische stap. Ja,
0: ik sluit me daar echt, eigenlijk helemaal volledig bij aan. Zeker ook... Um... Die middenveldplek bij Bayern is ook, denk ik, wel een hele mooie plek. Musiala zou natuurlijk ook nog wat hoger kunnen gaan ja. spelen. De, ja. Daar wordt ook wel eens op gehint. Zelfs af en toe wordt daar op gehint van als Lewandowski eh, daadwerkelijk gaat... dat hij ook wel eens in de spits zou kunnen spelen. Al, al, dat multitalent dat hij is, zeg maar. Um, en dan heb je Kimi Koretka, denk ik, als voornaamste uh, concurrenten. Ja, ik denk dat je daar ook heel veel van kan leren. Zo, zo zie ik dat ook wel in ieder geval. Hij is nog steeds pas 19. Het ja, is aan maar... niet te doen.
1: Het is echt absurd, maar omdat hij al zo lang meehobbelt en... Uh heb je niet door dat hij zo jong is. En ja, je bent echt gek als je voor een 19-jarig top talent met zoveel wedstrijden in de Eredivisie en Champions League, dat je hem voor dat de relatief ja. lage bedrag voor de absolute top 30 tot 35 miljoen laat liggen. Ik, ik vind het opvallend dat uh, Bayern de enige club is die op dit moment nog genoemd wordt. Ja,
2: die misschien concreet is. Die concreet dat, is, dat, zeg uh... maar, van... Ik vind wel, hè, dat, dat heb ik wel vaker gezegd, Gravenberg. Ik hoop wel dat hij ook zelf met deze instelling dan naar München gaat. En niet met de verwachting dat hij uh, ook de kwartfinale tegen Real Madrid gaat spelen in de Champions League. Want hij is nog grillig. Hij, is, hij heeft nog helemaal niet de status die bijvoorbeeld Frenkie de Jong had bij Ajax toen hij wegging. En. Um, dus dat hoop ik dat hij zich dat wel realiseert. En ik denk dat hij er helemaal niet verkeerd aan zou doen om nog wel twee jaar bij Ajax te voetballen. Ja. Ik vind het echt heel erg jammer dat hij deze keuze nu maakt. Ja. En ik ja. weet ook niet of dat verstandig is. Maar goed, dat is misschien ook iets te veel Ajax-supporter. Ja, en maar dat snap, ik,
0: dat snap ik ook wel. Dat snap ik ook wel. Um, voor welke supporters het ook een mooi weekend was. Of in ieder geval een hele mooie zondagavond. Dat was voor de Barcelona-supporters. Ik weet ja. niet of er nog heel veel. Uh, nou, ja, inmiddels zijn misschien alleen nog de echte Barcelona-supporters over. Maar het was echt een gala-show gisteravond.
1: Dat was echt fucking vet.
0: Ik heb, ik heb echt mijn ogen uit zitten kijken. Ik weet eigenlijk ook niet waar, waar ik zou moeten beginnen.
1: Het, het, het plan misschien? Zeg maar, hoe, hoe fucking knap ze dat hebben gedaan? Zeg maar, de, de Real Madrid eigenlijk echt tactisch helemaal overklast. Xavi en... Uh, ja, Real Madrid pro, natuurlijk zonder Benzema. Dat merkt hij het heel erg, zeg maar. Ja, zo. So, dat, ze probeert het een soort van op te lossen met Valverde... Uh, maar dat, dat kwam er totaal niet, er niet uit. Dat, uh, hoe, hoe Barcelona dit vanaf begin af aan heeft gedaan. De hele tijd de vrije man probeert te zoeken. En niet wat we het heel typisch van Barcelona zijn gewend. Alleen maar kort willen spelen. Mm -hmm. Maar ook de lange bal durven spelen om vanuit daar te voetballen. Uh, heel erg die afwisseling tussen eerst Pedri in, de, Pedri in de bal als Frenkie Diep. En andersom. En de hele tijd de, de vrijheid kunnen vinden. Ja, ik vond het echt fantastisch om naar te kijken.
0: Ja, ik... ik ik ook echt... Ik vond uh, uh, met name het middenveld van Barça was, was echt fenomenaal. Uh, ook Dan Lee en Aubameyang die natuurlijk uiteindelijk voorin uh, heel veel werk deden. Maar als je inderdaad de samenwerking zag tussen Pedri um, en Frenkie de Jong. Dat, dat was echt heel bijzonder om te zien. Echt heel knap. Uh, Ancelotti gaf het ook toen na afloop hè, van... Uh, um, ja, ik moet hierbij ook naar mezelf kijken. Uh, heeft, geen, heeft geen plan gevonden om Benzema op te vangen, wat, wat jij al zei. Ik zag ook een paasmap uh, of zo'n positiemap voorbij komen, volgens mij van uh, uh, Between the Post. Dat Vinicius echt op een eiland stond als enige voorin. En dat je Rodrigo zag, helemaal teruggetrokken. Dat je Valverde zag, helemaal teruggetrokken. Het middenveld, uh, Modric, Kroos, Casemiro stond nou, echt bijna op de 16, zeg maar. Um, echt heel pijnlijk wel voor Real, ook. Ja, sinds ik ze Champions League winnaar heb genoemd...
2: is voor mij natuurlijk ook heel erg pijnlijk. Maar, joh, maar ik grilig, had het niet voegd, hoor. Ook. Ik denk wel gewoon... Ik vind het vooral vet dat je ziet aan Chavi dan had je echt het idee dat hij uh, een soort Pep 2 werd er altijd van gemaakt. Ja, hij zat bij Alsat en je had... Je dat had filmpje ge... toch? Yeah. Ja. We ja. Één doel, iedereen heeft in zijn leven één doel van Alsat. gezien. gezien. En dan dacht je, iedereen maakte dat ervan we wordt een soort Pep 2, maar nu, deze wedstrijd heeft hij dus ook laten zien van, dat hij wel een soort realiteitszin heeft, dat hij inderdaad ook zegt van we mogen af en toe sneller naar voren en een, een tactisch plan, echt een eigen trainer. En nu vind ik het wel overdreven want hij is 134 dagen in mm -hmm. dienst nu. Uh, 4-0 winnen van Real Madrid. Super knap. Het is sowieso knap wat hij doet. Want het is eindelijk weer een beetje leuk om naar Barcelona te kijken. Gisteren was het geweldig leuk. Maar ik zag ook al mensen met een vinkje op Twitter. Twitteren uh, Johan, Pep, Xavi. Ja, zover ben ik nou ook nog niet. Nee, Piqué hè. Piqué zes op. minuten na de wedstrijd op Twitter. We are back. Moet ik dan Joost Hofman erachter zitten of zo? Ja, dat zelf weet ik niet.
0: Het, weet ja. niet. Nou, ik, bij hem zou, zou, hij doet heel veel zelf natuurlijk. Hè? Yeah. Uh, ja, dat is waar. En hij is uh, super uitgesproken. En ik moet zeggen van... Uh, ik ben geen groot Barça fan en daarmee ook geen groot Piqué-fan. Maar het hart van Piqué voor Barcelona vind ik wel ja. uh, echt heel bijzonder en uh, dan, vind ik, dan, dan kan ik het dat ook wel weer hebben, weet en, je wel. Het is wel echt oprecht dan.
1: Ja, en ook een beetje dat in die wedstrijd zeg maar, Venetius wordt een beetje door zijn teamgenoten de next pick Vink genoemd, mm -hmm. dan wordt ook een beetje gehyped van, hij kan nog eens de Ballon de Oor winnen en dat Iri Garcia, centraal van Barcelona, die, die speelde hem uit of zo, er lag uh, Venetius op de grond en dat hij dan langsloopt. Ja, jij gaat de volgende Ballon weer, ja. de Oor winnen. Ja, jij gaat dat doen, ja. Ja, dat, dat zijn wel die typische rivaliteitsdingen wat bij zo'n klassieker hoort. En het is fijn dat dat weer terug is.
0: Dat, dat, en dat is waar Waar we het vorige week heel veel ook over hebben gehad van waarom leeft waarom leeft het nou zoveel minder en dat is natuurlijk omdat die strijd er niet is ook om de eerste plek zeg maar die is er in mijn ogen nog steeds niet hoewel dit wel een negen flinke dreun is. veel punten. Ja.
1: Ja, nee, maar, maar eerlijk
2: is eerlijk volgende week is er speelt Barcelona tegen bewijzen van En kunnen ze ook zomaar weer 1-1. Een ja. ja, maar
1: maar dat 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 is er dus best wel uit en ik ik vind het uh, qua stroperigheid ligt het stroperiger bij Real Madrid. Zeker die fase voor uh, de Paris Saint-Germain-wedstrijd, die eerste ja. Paris Saint-Germain-wedstrijd. Ik denk, ik heb een beetje naar beide programma's gekeken. Ze hebben allebei nog Sevilla, uh, Real heeft nog Atletico, uh, Barca heeft dan weer Sociedad en Real Betis. Die hebben ze allebei, ik denk niet dat, dat, dat ze het echt gaan redden, maar ik denk wel dat ze echt dichtbij gaan komen.
0: Ik denk het niet. Ik denk dat Real nee, dat heel uh, makkelijk eigenlijk de competitie uit gaat spelen. Ja.
1: Ja, ik, ik heb meer met Rayon dan met Barcelona, dus ik vind het helemaal prima. Dus, <laughs> laten, we, laten we dat gewoon lekker doen.
0: <laughs> hoe denken jullie dat Koeman naar deze wedstrijd heeft gekeken? Ja, ja. Ronald Koeman In een hoge boom. Hoe lang is het geleden dat hij daar, uh, dat hij
2: daar uh, opgestapt is? Nou, 134 ja. dagen. Ja, <laughs> 134 <laughs>
0: dagen. <laughs> er is
2: wel wat gebeurd. Ja, ja. Ja, Ronald Koeman. Ik bedoel, we hebben de laatste keer hier in de Daily... Over Ronald Koeman uh, zitten praten. Hè. Toen had hij ze net een interview in het Algemeen Dagblad gegeven... voor uh, de documentaire Forja Koeman. Mm -hmm. Het lag allemaal aan anderen. Hij had geen aanvallers. Hij had niet Ferran Torres. Hij had niet Aubameyang. Hij kon geen geld uitgeven. Hij was Messi kwijtgeraakt. Het was eigenlijk iedereen schuld. Behalve die van Ronald Koeman. Ja, nou ja. Zielig. Klein ja,
0: ik zag Willem Vissers hem verdedigen volgens mij met van, drie van de vier goals, kwamen van spelers die hij niet tot zijn beschikking ja. had. Ja. Nou is er <laughs> nogal wat meer veranderd natuurlijk en um, is het deze denk ik goed uh, uiteindelijk. Ik, ik, hoopte, ik heb altijd gehoopt dat hij het daar echt goed zou doen, uiteindelijk is het hem niet geworden. Hij is natuurlijk wel uh, met veel jeugdspelers weer begonnen, dat vind ik hem dan wel te prijzen, hoewel het misschien ook niet heel anders kon. Maar nee, dus nou, ik, ik had
2: hem ook heel veel gegund. En ook als je die documentaire kijkt. Maar gewoon, het is gewoon niet zo heel sterk. Als, je, als het vervolgens niet lukt. en je gaat alleen maar een andere wijze. En het,
1: het is ook wel. Zeg maar, als je de Nederlandse media. en de Spaanse media volgt. Zeg maar, die hebben een totaal ander beeld. van mm -hmm. hoe Koeman heeft gefunctioneerd. En uh, ja, het spel wat hij heeft laten zien. op vier, vijf wedstrijden na, denk ik. is gewoon niet goed genoeg geweest.
2: Plus gewoon. Oké, okay, als je Real Madrid even niet kan bijbenen. Als je misschien Atletico even niet kan bijbenen. Misschien, heel misschien, Sevilla niet kan bijbenen. Oké, okay. maar hij stond op een gegeven moment echt wel te laag hoor. Zo'n slecht was die selectie ook weer niet. Nee, dat. En, en geen idee, zeg maar. De, de beste spelers
1: rendeerden niet. Hij heeft Frenkie geen moment aan het werk gekregen. Uh, ja. Wat... Xavi eigenlijk vrij snel allemaal wel gelukt is. En tuurlijk, het is blessures... en het zijn die paar transfers. Dat, dat speelt zeker wel een partje, Maar dat is echt niet zo groot verschil... als, uh, als wat Xavi nu laat zien... en wat Koeman heeft ja. laten
0: zien. Ja, ik heb vorige week die... Uh, Forza Koeman documentaire gezien... maar ben in slaapgevallen. Dus ik kan daar verder niet, uh, niet heel veel over zeggen. Maar de KNVB heeft zich weer gemeld voor hem. na de documentaire? Nou ja, ik weet niet... Naar aanleiding van de documentaire, denk je niet? Nee, ja, ik denk het niet, maar... Um, ja, er is natuurlijk een vervanger van Louis van Gaal nodig... Ja. Uh, na het WK in Qatar. Uh, dat, dat lijkt me duidelijk. Zijn contract loopt dan af. Hij heeft volgens mij zelf al uitgesproken. Volgens mij heeft hij ook toen gezegd... Uh, wanneer was dat? Vorige week volgens mij... Um, ja, puur omdat er niemand is met de benodigde kwaliteiten... doe ik het even. Ja. Um, en dan komt de KNVB dus uit met Koeman. Is dat een? Is het een... Stomme keus? Een hele veilige keus gewoon, vooral. Mm -hmm. Ja, is...
2: maar
1: dat is niet per se slecht, toch? Nee, een nee veilige precies. Keus. Zeg maar van, ook omdat... Zeker met interlandvoetbal, je bent kort bij elkaar. En het is heel belangrijk wat de spelers dan van jou vinden als trainer. Van, wat ga je aannemen? Ja, hij heeft wel laten zien dat hij een verdedigend elftal kan neerzetten in korte tijd. Dat is met interlandvoetbal, denk ik, heel belangrijk. Nee, zeker met de selectie die wij hebben. Uh, denk ik dat een hele inspirationele keuze is, absoluut niet. Nee, maar precies wat we ja wat je net vraagt van moet dat nee dat denk ik ook niet
0: ik vind het persoonlijk best wel een logische keuze... dat ze na van Gaal uitkomen bij Koeman. En het
2: is wel eindelijk zo dat de KNVB ook vooruit acteert. Want dan zitten ze weer tot de zomer te wachten. Zit, zijn dan, weer duo's aan het zoeken. Ja, die precies. Ze zijn. zijn weer aan het denken in duo's. Zijn ze weer die aan Wordt hem allemaal niet. Zit dan ernaast. Koeman op een gegeven moment is die natuurlijk, uh, weet ik veel... een bondscoach van Mexico of zo. En dan komt de KNVB aan van... oh ja, dat kon ook nog. En daar ben ik alleen maar blij mee. Ja, Forza Koeman zou het wel
0: goed doen, ook in Mexico, denk ik. Dat denk ik ook. Beetje Spaansalig natuurlijk. En
2: Peter Bos, want die gaat niet zo heel lekker bij Lyon.
1: Ik verwacht dat die...
0: iemand zei hier van de week op kantoor dat Lyon de Europa League ging winnen, dus.
2: Ja. Daar doen ze het wel goed in Europa. Ja, maar we hebben ook nog mensen op kantoor die echt geven hebben. Nee, klopt. Daar kwam er één. Ik ga niet onder de bus,
0: Nee, maar zeker Maar... Ja, Peter Bos, ja, weet ik eigenlijk niet. Dat zou ik ook leuk vinden.
1: Lekker aanvallen en ni niks winnen.
0: Nee, dat zou Laste ik ook wel leuk vinden. Als finale
2: halen, dan uitgeschakeld worden door, maar wel met een nou, vallend voetbal.
0: Nou, ja, nou, er
2: wordt toch nog steeds gezegd, oh, van Bas, dat was zo leuk. Dat nou, was ook heel leuk. Ja. Drie nou, prachtige... Ik kreeg
0: een over zijn bol van Guus in en je kon naar huis. Ja. 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 Doe mij dan maar nog die drie andere wedstrijden met de nou, finale. Nee, maar ik
2: vond het, ja, ik weet niet. Ik vond dat ook een heel mooi toernooi.
0: Staat genoteerd. Uh, Koeman, prima keuzes. Dus volgens mij is de, is de overeenstemming hier.
1: Is het consensus? Ja.
0: Dan zijn we er doorheen, jongens. Echt? Ja? Hm. Als
2: een trein we hebben het helemaal niet zoveel over Ajax gehad. Nee, maar dat lijkt me ook een... <laughs> lijkt me ook, jammer? lijkt me ook een heel Misschien goed plan. Misschien moeten we dat tijdens de Transfer Deadline Show gaan <laughs> nou, doen. We <laughs> er nu wat ruimte in het schema gekomen, <laughs> ja. hoor ik.
0: Ja, moet je kappen. Ja? Nee, daar gaan we het echt veel over fijn het hebben. Ik heb ook besloten om jou dit jaar niet in te roosteren bij de Transfer Deadline Show. Ja, maar ja, of gewoon um, de tegenover. Alleen eigenlijk nee, die, die wat normaler, die wat normaler kunnen doen. Nuanceren. Mag ik jullie bedanken voor dat jullie mag. aanwezigheid? Mag ik de kijkers en de luisteraars ook bedanken? Morgen zijn we er uiteraard weer met een, uh, met een nieuwe FC Afkikken Daily. Morgen komt er ook een nieuwe Pantlies podcast Mag je lekker over IJs hebben. Een nieuwe PCV-podcast. Uh, ik heb vanochtend de Bord op Schoot opgenomen met Wouter. Er is echt nog genoeg te luisteren. Ook over andere Eredivisie clubs dan die uit Amsterdam. Tot morgen.